0: La Taroncha Deportiva con David Quijal, Iván Herraiz y Raúl Miralles.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la taroncha deportiva desde ahora y hasta las 8 de la tarde, toda la actualidad del deporte valenciano aquí en la sintonía de Onda 1 a 96.6 de la frecuencia modulada. Hoy día jueves 17 de diciembre... Con eh, el pospartido del encuentro de ayer que el Valencia consiguió ganar por dos goles a cero al Baracaldo dejando el global de la eliminatoria 5-1 Un partido en el que anotaron Santi Mina y Álvaro Negredo Y en el que hubo pa bueno, minutos para los canteranos Zaibo salió de inicio y salió en la segunda parte Fran Villalba Que cuajó un grandísimo partido y diálogo Escucharemos las declaraciones de los protagonistas Y ya pensando también en el sorteo de mañana de la Copa del Rey octavos de final, a las 12 de la mañana de sorteo, hoy todavía quedan rivales por decidirse. Hoy también ha habido entrenamiento del Valencia Club de Fútbol con... Eh también canteranos, entre ellos Fran Villalba que ha estado también en ese entrenamiento y se ha presentado en el día de hoy el calendario asindado a un habitual del Valencia Club de Fútbol. En el Levante hay novedades en el patronato de la fundación que en el Valencia ha pasado un poco más a segundo plano pero que en el Levante sigue estando de actualidad y Valencia Basket que en el día de ayer venció de nuevo, lo hizo por 97 a 76 a Charleroi igualando el mejor arranque con 20 de 20 y con mucho que hacer todavía en la competición doméstica. Y, como no, también en la Eurocup de la que también sabemos eh, rivales. Y como plato fuerte del día, como todos los jueves, la tertulia valencianista, mirando sobre todo ya al mercado invernal, porque es cierto que hay gente, hay aficionados que piensan que deberían haber novedades con respecto a lo que está viendo en la plantilla. Neville parece que no está muy de acuerdo con, con ello. Pero bueno, desde ahora, ya está a las ocho, aquí, en Onda 1. <risa> Pues aquí estamos ya en la ternova deportiva, un jueves más con Tertulia Valencianista, pero antes de pasar a analizar todo lo que ocurrió en el día de ayer y como digo, pues también pendientes del de mercado invernal del que vamos a debatir hoy sobre la plantilla del Valencia Club de Fútbol, voy a pasar en primer lugar a saludar al otro lado del cristal hoy, nos cambiamos los papeles con respecto al martes, David Quijal, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Iván. Y bueno, tenemos también aquí a Raúl Miralles, buenas tardes. Me
2: preocupa, buenas tardes, no he verte tan eufórico como estoy yo.
1: ¿Eufórico por, por qué? Un
2: jueves, te tuve valencianista, tenemos que estar tremendamente orgullosos de, 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 del día de hoy, ya, no, no te bueno, veo tan en, orgulloso en, como el, yo.
1: eufóricos por haber ganado 0 Baracaldo? Pues no, pues, no, 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 por ser no, pues un jueves. Puede ah, valencianista, bueno,
2: bueno, bueno. por lo cual estar contento. Pues
1: habrá que estarlo, habrá que estarlo. Adelante. Por cierto, hoy, así como apunte inciso, mañana lo comentamos todo. se dan los convocados de, del equipo que va a Miami en lugar de Arona. Correcto, la los campeones... Mañana los damos, los tenemos, pero no vamos a darlos porque hay diferentes... Mañana, mañana hacer. que es el Mañana los, los daremos. En fin, con respecto al partido de ayer, Valencia que ganó 2-0 al Baracaldo con goles de Santi Mina y Álvaro Negredo en la primera parte. En la segunda, el equipo de Neville no consiguió pasar... La meta de, de bueno de la portería que defendía David Movilla del Baracaldo que hizo un gran partido que trajo además a bastantes aficionados desde, desde allí, desde el País Vasco, la verdad que demostrando que, que tienen una grandísima afición el equipo, el equipo eh, de Vitoria. En fin el partido que al final, el Valencia, pues no brilló demasiado, sí que participó en un partido en el que tenía muy claro qué tenía que hacer, lo planteó de manera muy seria, eh, lo, tanto tanto los primeros minutos del partido como al final supo que tenía que tener la pelota, porque el guión así lo presentaba en un partido ante un rival de una entidad <coughs> bastante inferior, y lo demostró. El Valencia planteó un gran partido con los goles de Santi Mina y de Negredo, aunque al final, Raúl, quizás el marcador se quedó algo cortito.
2: A ver, eh, también es verdad que veníamos de ganar 1-3 fuera de casa, que ganar Mestalla va a ser teóricamente algo sobre el papel fácil y que pues, bueno, tampoco hacía falta que la Valencia se exprimiese al 100% para dar un buen resultado. Yo lo que vimos, no, Valencia que jugó pues eh, dentro de sus posibilidades, o de las posibilidades que yo creo que puede tener Valencia al 100%, a sus 65-70%. Y con eso pues, le bastó para meter dos goles al, al Baracaldo. Si, com, si hubiese querido y hubiese necesitado hacer mejor juego, yo estoy seguro de que hubiese jugado muchísimo mejor.
1: Sobre el partido, habló ayer a final del encuentro Gary Neville. He
3: visto I I liked, uh, buenas individualidades, I I like well. pero that's cosas that's... que hay que corregir siempre pasa know? en todo uh, partido en lo que se refiere a la segunda mitad lo no he hablado con ellos en el vestuario hay que conseguir ir más arriba y el Baracaldo ha tirado balones largos y nosotros teníamos que ser más agresivos quería estar ahí apretando haciendo que el, el campo fuese más pequeño no achicando el terreno apretar, tener el balón jugar de un lado a, a otro creo que lo hemos conseguido la segunda mitad es importante, los goles han estado bien me hubiera gustado marcar más, pero bueno el Baracaldo no ha jugado muy bien ha luchado mucho, ha sido una buena noche para ellos
1: le hubiera gustado marcar más goles a Neville, evidentemente en un partido en el que dice que las individualidades sí que las vio en en algún sentido, él explica además en la rueda de prensa posteriormente que eran futbolistas, algunos de ellos, que estaban la primera vez a sus órdenes en un partido, que los había visto en entrenamientos, pero que todavía no los había visto en un partido y quería verlos en el día de ayer, el caso, por ejemplo, de, de Pablo Piatti y, bueno, caso aparte, eh, Fran Villalba, que luego escucharemos a, al futbolista y al entrenador también.
2: Sí, son jugadores que tienen que jugar con muchos minutos en Copa y que, por supuesto, ayer, pues, por ejemplo, el caso de Fran Villalba jugó bien en la segunda parte eh, en sustitución de un jugador muy bueno, Andrés Gómez, y que bueno pues poco a poco tendrá, tendrá más oportunidades y entiendo que si ya está enamorado de los entrenamientos que hace el jugador de eh, el jugador valenciano el del Cabañal pues supongo que irá contando sucesivamente con más minutos de todas
1: maneras, ahora hablaremos, hablaremos de, de Fran re, eh, volviendo de nuevo al, al partido al, al encuentro de ayer hablando hablaba Neville de que se podían haber marcado más goles pero un aspecto por el que se le preguntó fue sobre la salida de pelota. Vimos, y lo comentamos Raúl, en la transmisión del partido de Leibar que tenía dificultades de Valencia para sacar la pelota y Neville en estas declaraciones va a demostrar claramente que lleva bastante años en el fútbol y que sabe cuándo y cuándo no se puede salir con la pelota jugada
3: en la primera mitad contra Leibar y esta noche también en esa primera parte podríamos haber mejorado pero creo que hemos mejorado mucho en la segunda parte jugando con la bola desde atrás los jugadores tienen el talento la capacidad pero hay que hacerlo siempre debo Recalcar que en el fútbol es muy difícil empezar con la bola jugada desde la primera parte porque todo el mundo está más fresco y luego se va abriendo el partido poco a poco. Es algo desde luego lo que estamos trabajando y de lo que estamos hablando con los jugadores.
1: Destacando Neville que en la segunda parte es más fácil salir con la pelota jugada porque en la primera evidentemente los equipos están, están muy fuertes físicamente. Pero bueno, más allá de, de escuchar a Neville hablando del partido, uno de los hombres que ayer también participaban en el encuentro y lo hacían de nuevo de titular desde hacía bastante tiempo que no era así era Álvaro Negredo, el delantero del Valencia Club de Fútbol que antes de, de empezar a, a valorar la situación porque vamos a escucharlo valorando la situación y, y bueno, lo que supuso para él jugar el partido, vamos a escuchar la valoración que hace Álvaro Negredo del encuentro del día de ayer
4: Bueno, las dos cosas, ¿no? Yo creo que como delantero es importante, ¿no? Eh, hacer goles y, y para mí bueno para mi, mi estado físico mi, pues, creo que los 90 minutos han sido han sido buenos y, y bueno pues la verdad que casi un partido bueno por nuestra parte hemos sentenciado un poco eliminatoria sobre todo en la primera parte y, y luego pues hemos hemos tenido ya un poco más de tranquilidad aunque bueno también hemos tenido ocasiones pero pero bueno yo creo que casi hemos hemos sido justos no vencedores
1: Considera Negredo que han sido justos vencedores del encuentro y Que lo fueron ayer en esa victoria 2-0 Pero como decíamos hay que centrarnos en dos nombres propios en el día de ayer Uno de ellos precisamente Álvaro Negredo El delantero de Vallecas que volvía a ser titular No marcaba desde la jornada 2 Hacía mucho tiempo que no anotaba el, el futbolista del Valencia Que al final se le fichó para eso, para marcar goles Y evidentemente uno de los factores por los que no había marcado Es porque en uno lo había mantenido fuera Evidentemente de, de los terrenos de juego Pero bueno, él va a valorar lo importante que fue para él la vuelta a los terrenos de juego para él, evidentemente, necesitaba volver a sentirse futbolista, y así lo declaró ayer
4: Bueno, son muchos meses sin, sin marcar, también sin jugar y, y bueno, necesitaba sentirme entre comillas futbolista, ¿no? Otra vez y, y bueno, y disfrutar de, de lo que más me gusta ¿no? Eh, como te he dicho antes eh, el delantero vive de, del gol y, y bueno, pues en ese sentido lo, lo necesitaba y bueno, sobre todo también pues para ayudar al equipo en, en, en estos momentos y, y sobre todo en el segundo tercio de Liga. ¿no?
1: Muy contento, evidentemente, Álvaro Negredo tras su vuelta a la titularidad y evidentemente a reencontrarse con el gol. Pero también habló en rueda de prensa Neville sobre el futbolista vallecano. Ya lo hizo el pasado sábado en la previa contra Leibar diciendo que evidentemente tenía que entrar en el equipo poco a poco, que a él le parecía un delantero adecuado para la Premier, que le gustó mucho la Premier y que quería ver la versión que vio de Negredo en el City, aquí en el Valencia. Ayer volvió Neville a hablar del delantero de Vallecas.
3: Creo que con Álvaro, desde el primer día o el segundo quizás, me senté con él en Paterna y le expliqué que cada jugador tiene que poder empezar de cero conmigo y hay que ir construyendo un poco la vuelta, porque Viene de una lesión, de una operación, y creo
1: que hay que ir poco a poco con él. Poco a poco con él, ya le decía el técnico de Valencia el sábado, lo repitió en el día de ayer, y yo me planteaba, digo, a ver, si aquí poco a poco, quizás darle 90 minutos no sea la mejor opción, pero claro, está el Baracaldo enfrente.
2: Correcto, está un segunda vez y al final tiene que darle confianza, y yo creo que ha respondido bien, eso sí, no vamos a creernos que la mañana ya va a jugar el Álvaro Negredo, que dicho el City del Sevilla. Ni mucho menos, eh, no. han pasado años y la calidad, sí, sí. pero bueno, poco a poco irá progresivamente contando con minutos y seguro que debido a la confianza que con uno no dejó, no, no le dejó hacer, porque si te deja el jugador fuera de la grada es imposible que el jugador juegue. <risa>
1: El otro nombre, nombre propio del partido, campo, y para mí y para mí el, el mayor nombre propio del día de ayer, fue Fran Villalba. Con 17 años, el chaval que nació en 1998, que ayer debutó en el estadio de Mestalla. Ya pudo hacerlo en el partido contra el Barça, pero por circunstancias y por el gol de Santimina, al final Boro bueno, decidió cambiar eh, o variar ese cambio que tenía previsto y dar entrada finalmente a Tropi, que aportó esa, esa verticalidad y ese músculo que le hacía falta al equipo en el, en el centro del campo. Pero ayer jugó Fran Villalba. Y es un jugador que gusta mucho a Neville, que ya lo dijimos la semana pasada, pero que el propio entrenador, en un corte de un minuto y casi medio, nos va a explicar qué le gusta de Fran Villalba. Sí,
3: Fran. Very young. Es Very muy joven. Joven con
0: un gran talento
3: es eh, muy consciente de dónde están los demás jugadores en el terreno de juego y me ha impresionado desde el primer día en los entrenamientos cuando ves a alguien así yo Quería verlo, verlo esta misma noche, durante un tiempo, para ver cómo se desenvuelve y hay que ser cuidadoso eh, con los más jóvenes para ir introduciéndolos poco a poco. Y yo cuando fui joven lo sentí en mis carnes. Vamos a verlo cada vez más, lo veremos mucho más en el futuro, pero tenemos que ser prudentes, cautos, tiene un gran talento, pero es muy joven. Y esta noche ha supuesto un paso adelante para él, pero queda todavía mucho para ser jugador del primer equipo. Esta ha sido la Copa del Rey, un encuentro importante, pero todavía tiene que mejorar, pero las maneras son muy buenas, siempre está feliz, relajado y es lo que buscas, ¿no? Con un jugador joven tienes que saber si les va a dar el pánico, si se va a poner ansioso y con Fran sabemos que no.
1: Las palabras del técnico de Valencia de Neville valorando el partido de Fran Villalba y yo me quedo con tres frases sobre todo. Primero, y es tácticamente del futbolista y sobre todo técnicamente porque al final esto viene en su ADN y eso se puede entrenar pero prácticamente es muy complicado llegar a, a ese nivel y es ser consciente de dónde están todos los futbolistas en el terreno de juego tanto los compañeros como los rivales y ayer se vio en el estadio de Mestalla se puede ver en la categoría juvenil se puede ver en el Mestalla pero evidentemente a este nivel en el día de ayer también tenía que verse y, y se demostró que Fran Villalba está al nivel para intentar ya empezar a entrar en el primer equipo evidentemente no para quedarse porque lo decía el propio, el propio Neville hay que tener tranquilidad hay que tener mucha tranquilidad con el futbolista con este tipo de, de jugadores hay que ser conscientes de que eh, con mucho con mucho que haya presión en, en la grada, pues evidentemente igual a él eso puede acusarlo al final pero bueno, yo creo que este por ejemplo, no va a ser un caso Fede Cartavia, creo que a Fran no se le va a subir a la cabeza ni mucho menos, eh, porque sabemos cómo, cómo es el chaval y, y bueno, porque al final el partido que hizo ayer fue muy bueno, pero ahora escucharemos sus declaraciones de, de después del partido, él tiene la cabeza muy amueblada y sabe perfectamente cuál es su papel en el Valencia
5: tranquilo porque el míster me, me ha transmitido la confianza y he hecho lo que me ha pedido. Que empezara con muchísima tranquilidad, que, que jugara como yo sé y que poco a poco fuera cogiendo el ritmo del partido para, para sentarme bien dentro del campo. Bueno, una gran emoción porque el público me, me ha apoyado y, y se lo agradezco también muchísimo al público y al míster. Muchísimos, no he podido contestar a todos aún. Sí, me he dado cuenta, se lo agradezco muchísimo a todos los, los aficionados que han venido hoy y espero haberles transmitido la, la confianza que han puesto en mí
1: espera haberles transmitido la confianza luego dice también Fran Villalba que la prioridad ahora mismo es el Mestalla que la prioridad es el segundo equipo y que si llega el premio evidentemente de subir a, al primer equipo no lo va a rechazar y ayer demostró que, que cuando lo tenga
2: lo va a aprovechar es obvio que tiene talento el chaval tiene calidad pues se puede explotar en el futuro pero ojo que hay muchos cracks que como tú dices se, se les ha subido un poco la cosa a la cabeza y de estrella se han estrellado el típico tópico, por así decirlo Mucho ojo, poco a poco Que vaya contando con minutos, que vaya teniendo confianza Y en un futuro puede ser, que sea un buen jugador para el Valencia Espero que sí sea
1: ¿Crees que es parecido a David Silva?
2: David Silva es David Silva mm, Esto es como si me coges a un gran medio centro Y me dices, ¿esto será el Pipo Baraja? Pues no lo sé, no lo sé porque no lo he visto jugar En primera división con un estado Tan, tan fuerte como Pipo Que apunta a, a, a jugar como tal Puede ser que sí. Yo, desde luego, no le he visto tantos minutos como para decírtelo. No. Ojalá que sí.
1: Neville dice que sí. Vamos a escucharle a él.
5: Ojalá fuera algún día como Silva, pero pero no. Silva es Silva y yo soy yo. Cada uno tenemos unas características y es bueno que, que me comparen, pero, pero bueno, Silva es un jugador de grandísimo nivel y, y aún me queda muchísimo, muchísimo para estar a su altura.
6: Pues ahí está. ¿cómo? Silva Silva, la copia del sí. discurso a Raúl, ¿eh? Exacto,
1: exacto. No, no, si yo cuando lo estaba escuchando a Raúl digo, mira, estás cuadrando lo que, lo que dijo ayer. Yo no
6: le he
2: preparado que cueste, yo no bueno, tenía ni idea de ese no, audio, no, no eso, idea, ¿eh? No,
1: no, no, por eso te he preguntado, pues el caso te iba un poquito, pero veo que lo has clavado. Bueno, eso en cuanto al partido de ayer, recordemos que mañana a las 12 de la mañana es el sorteo de los octavos de final a o sea, quiero decir, el sorteo el sorteo es único, no se va a sortear ni los cuartos, ni las semis, ni nada, simplemente se sortea la ronda de octavos de final con una única restricción, y es que si al Valencia le toca un equipo de segunda o de segunda división B, el primer partido lo jugará fuera de casa, y la vuelta en casa, es la, es la única restricción, Correcto. si no, simplemente será completamente libre, Categoría si toca, si toca Valencia-Barça, pues oye... Valencia-Barça y lo que toque según las bolas Pero si un equipo es de una categoría Inferior, el Valencia jugará el, par el primer partido Fuera de, de casa Bueno, eh, antes de meternos en la tertulia, rápidamente contar Que en el entrenamiento de hoy han estado también canteranos Por ejemplo, Fran Villalba y Zaíba han participado de la sesión y pueden ser De la partida, al menos de la convocatoria Del próximo sábado frente al Getafe Mañana sabremos la convocatoria Mañana lo analizamos por la tarde La Talancha Deportiva, porque la verdad es Que puede ser una opción, puesto que Valencia ha reducido un poco el cupo de bajas, son cinco, más la sanción de Javi Fuego, las ha reducido un poquito, pero siguen siendo numerosas las bajas que, que, que tiene el Valencia Club de Fútbol. Y para cerrar el eh, plano valencianista, antes de la tertulia, en el tema, máticamente, un poco más social de, de la parcela de la Fundación, se ha presentado esta mañana el calendario Assing Down, habitual de las Navidades, donde han estado varios futbolistas de la primera plantilla, han faltado algunos porque eh, tenían permiso del, del club, pero bueno, ahí, ahí han estado, por ejemplo, Paco Alcácer luego subiendo las fotos con los chavales en, en sus eh, redes sociales, mostrando evidentemente esa ilusión que al final le da también a los futbolistas por el cariño que sienten de, de los chavales en, eh, bueno, pues esta, esta presentación de, del calendario, que ya dijimos que se hicieron las fotos hace una, unas semanas y que Negredo tuvo que acudir después porque estaba operando de, de apendicitis, tuvo que que acudieron unas semanas después de que se realizaran las fotos de todo el equipo para realizarse esa sesión. Eso en cuanto a Valencia Club de Fútbol, pero Raúl, en el Levante tenemos novedades en el patronato de la Fundación.
2: Correcto, eh, se ha hecho una reacción final. Adelanto primero que no es definitiva, que se puede trastocar aún, aún pueden haber cambios, pero de momento lo que hay es que la Fundación de Valencia, eh, Saint Ainz, se llama la Fundación, eh, ha, eh, ha publicado nuevas eh, cosas en, ese, en, bueno, en el estatus que tiene esta fundación, nuevas variaciones tras el proceso de venta fallido a Robert Sarver, todos sabemos que hace unos meses se eligió que finalmente no se le vendiesen las acciones a Robert Sarver y que de momento eh, la fundación ha añadido unas nuevas teorías, unas nuevas eh, normas. Entre ellas primero, eh, todos los patronatos eh, hay que saber primero que el patronato eh, debe de componerse por un mínimo de 13 patronos y un máximo de 23 estos serán elegidos eh, por un máximo de cuatro años prorrogables y cuando acaben los cuatro años podrán renovar otra vez y que eh, habrán, eso sí, siete institucionales los cuales serán fijos eh, eso sí, primero tendrán que pasar un corte que previamente el presidente y su junta tienen que haber aceptado y como digo haber hecho esa rejilla para ver si son válidos o no y que eh, el propio presidente Kiko Catalán ya eh, ahora mismo está por un tiempo indefinido que será el tiempo que él estime necesario como presi eh, sí, presidente, bien le he dicho, del Levante. El propio Kiko Catalán dijo en un de prensa que no era necesario que fuese el presidente de la fundación, pero al invitarle y él verse necesario en la, pro en la propia fundación, ha aceptado el cargo y acepta el estar hasta que él considere oportuno. Eh, por último, sí que bien digo también que próximamente van a haber variaciones o por lo menos novedades, aunque no son seguras, no lo vamos a decir de momento, eh, de, de momento a la misma fundación Solo tendrán en cabida dos nuevos miembros Con, una, con dos condiciones Primero que sean accionistas y abonados Durante eh, ya previamente cinco años
1: Pues ahí están las noticias En torno al patronato de la fundación del Levante Mañana se si hace falta ampliamos Y conforme vayamos teniendo noticias Pues iremos dándolas aquí en la trancha deportiva Pero David, ayer en cuanto a Valencia básquet Victoria de nuevo el 20 de 20 Y la racha que, que no para
6: otra vez el Valencia Básquet que iguala el mejor inicio de temporada de su historia con 20 de 20 de aquel Valencia Básquet de, de Kobovic, pues bueno. Ha ganado, ganó ayer 97-76, además estábamos informando durante eh, la retransmisión del cerveza, partido eh. de, de Valencia. Correcto, eh, la cerveza San Miguel iba a regalar ¿Aló? cerveza gratis, iba a dar <risa> cerveza a los ganadores, de, eh, a los ganadores, no, perdón, si ganaba el Valencia de, de 100 puntos y bueno, nos contaba nuestro compañero Jaime Rock que la afición de Valencia Basket gritaba cerveza gratis, cerveza gratis, cuando quedaban tres puntos <risa> para, para llegar y ahí se quedó en 97-76. Una lástima. A puntito, sí. Faltó un
2: triple de Rafa Martínez Sí,
6: no, me dijeron que Sato no paró de tirar triples <risa> A ver si llegaba notar. Tenía ese pique también con la gente Y bueno, igual el mejor inicio eh, También pleno de... Cierra el grupo de, de EuroCup con pleno de victorias Y bueno, nuestro compañero, como decíamos, Jaime Rock Estuvo en, eh, luego en zona mixta en, en la fuente de San Luis Y bueno, nos ha dejado eh, unas cuantas declaraciones De, de, de jugadores de, de Valencia Básquet Y empezando, por ejemplo, por el que mencionaba eh, Raúl Mirey es Rafa Martínez, el capitán de Valencia Básquet, que atendía a los micrófonos de, de Onda 1. ¿Qué
0: valoración del 20 de 20?
4: Bueno, la valoración es eh, todo lo que se ha ganado es se da confianza al equipo. El equipo hasta ahora está trabajando muy bien, por eso hemos estado... hemos, eh, hemos ganado esos 20 partidos, pero bueno, eh, no hay que obsesionarse tampoco con este tema, ¿no? Hay que, que seguir nuestro camino, trabajar el día a día y, y bueno, eh, hasta que, que llegue la... La derrota, ¿no? No quiero hablar de derrotas, ¿no? sino
0: ¿Dónde está el techo del Valencia Basket
4: Bueno, aún queda mucha temporada, hemos hecho ya un, un buen recorrido, pero aún queda mucho. El, nuestro techo, pues no, no nos ponemos, ¿no? Digamos que yo creo que, que te, eso sí, tenemos mucho margen de mejora, vienen jugadores nuevos que se tienen que incorporar y, y todo se puede mejorar, ¿no? El, el objetivo es que el equipo sea mejor al final de temporada.
6: Con humildad de Rafa Martínez y todo el Valencia Vázquez realmente como está planteando este 20 de 20 y por cierto Iván ayer eh, el, el vivismo no, no estuvo no estuvo no estuvo presente estuvo ausente mejor dicho en la Fuente de San Luis ya que eh, pues bueno eh, Guillén Vives eh, era baja por por lesión. Eh, Jaime que estaba preocupado por ti más que más que nada. Gracias, gracias. Y... Yo, yo mostré
1: mi preocupación desde mestalla en la previa, ¿no?
6: Y preguntó. estuvo hablando también con Guillén Vives y, y bueno no eh, tiene un mensajito para ti que no, calma, calma que, que estará en el próximo en el próximo partido.
0: Bueno, bueno. ¿Cómo estás? Bien, uh, haciendo la recuperación adecuada para el problema este y, y nada para el siguiente partido ya estar perfecto. Siguiente partido estás? Sí, seguro. ¿Y cómo se presenta el partido contra el Manresa? Muy duro, creo que están jugando muy bien en Fuera de casa los, Las victorias van a costar Los rivales están más motivados ahora que, que nosotros somos los líderes Y nada, están muy uh, Mentalizados que va a ser un partido durísimo Y que en el campo del Manresa es muy muy difícil ves al 20 de 20? El no, 20 de 20 ya lo tenemos uh, Eso ya lo tenemos y ya no nos lo quita nadie Ahora pues nosotros vamos partido a partido A ganar todo lo que venga Y, y nada, a, a buscar la, la victoria
6: Así que el próximo partido ya estará en Vives, sin ningún tipo de, de menos problemas. Mal,
1: menos mal, el vivismo está tranquilo, dormirá muy tranquilo.
6: Y bueno, eh, ayer se producía el, el hecho de que Valencia Basket igualaba, como decíamos, ese mejor inicio histórico de, de temporada del de, de Club Taroncha. Y en el anterior inicio histórico, en ese 20 de 20 eh, que tuvo con Kopovic con estuvo Víctor Luengo. Ahora directivo de, de Valencia Básquet y evidentemente también habló para, para nosotros, para Jaime Rock y para Onda 1.
0: Eh, ¿Qué diferencia hay entre el Valencia Básquet de Bukovic y el Valencia Básquet de Pedro Martínez? ¿Qué diferencia hay? Sí. Bueno, yo creo que hay muchas diferencias. ¿no? Eh, las más matizadas. Las más matizadas, matizadas yo creo que sobre todo nosotros éramos eh, un equipo con nueve nacionales y, y seis de ellos o siete valencianos. Este equipo es eh, 13 jugadores con un nivel muy alto y de diferentes eh, características y bueno, en líneas generales yo creo que la liga que nosotros jugábamos era una liga totalmente diferente y a un ritmo totalmente diferente del que se juega, del que se juega hoy. ¿Y en cuanto a juego? En cuanto a juego... ¿En cuanto a personalidad idiosincrasia de...? Bueno, yo creo que, que este equipo, eh, nosotros éramos capaces de llevar el tiempo del partido eh, diferente, que éramos capaces de dormirlo o de llevarlo a, a, nuestra, a nuestra parte y este equipo juega más a situaciones tácticas donde puede correr, puede parar puede volver a, a, a elegir el jugador que estima oportuno en momentos determinantes, ¿no? porque al final tenemos una plantilla muy larga. ¿Con cuál te quedas de los dos? Hombre, siendo egoísta con el mío, pero indudablemente el, de, el, el que está hoy está hecho para, para ganar aquel, ya te digo, éramos un muy buen equipo pero el día de hoy, el que hemos hecho este año, está hecho para, para conseguir grandes cosas
6: Así que, bueno, estas eran las declaraciones que nos dejaba Jaime Rock de, después del partido de ayer en zona, en zona mixta. Y bueno, con esto vamos a cerrar la parcela de, de información, parcela de actualidad, porque nos toca irnos a, a la tertulia, ¿no? Sí, cogemos un poquito de aire y
1: volvemos ya de lleno con la tertulia valencianista, que hay bastante de lo que hablar. Escucha
7: Sonda 1:
0: Valencia, 96.6 FM. Escúchala ahora.
6: ADK Formación, Academia Especialista en Clases de Repaso de Primaria, ESO y Bachiller, Preparación a Pau e Idiomas. Trabajamos con grupos muy reducidos para que la atención sea más personalizada. Además, contamos con profesores especializados en cada una de las materias. Horarios flexibles. ADK Formación. Estamos en Avenida de las Mimosas número 21, en Campolivar, Godella. Consulta nuestras tarifas en www.campolivar.com. Punto eu
3: Será. A orillas del Turia gesto su valor y los cánticos hablan de ti.
1: Pues entramos ya de lleno en la tertulia valencianista con mucho que analizar, con lo acontecido ayer, con lo acontecido durante la temporada y David sobre todo también centrándonos en el mercado invernal que está a punto de llegar.
6: Así es porque, bueno, cosas de, de, de las navidades, vamos a decirlo así, esta es la última tertulia de, de, del 2015, la próxima ya la tendremos en enero ya que, bueno, la, eh, eh, la semana que viene cae justamente en Nochebuena y la siguiente en Nochevieja.
1: ¿No queréis que... venir? ¿A hacer tatulia?
2: Yo vengo, ¿eh? Bueno, podemos
1: hacer... hacer nuestra vieja en el Estado puede ser mejor o peor, pero bueno, pondremos. Espera, antes de todo, vamos a saludar. Rafa Fenoyal, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos. ¿Tú quieres
6: venir a hacer las uvas? Bueno, hombre... Mí,
4: <risa> 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 <risa>
6: <risa> <risa> las uvas ya las damos, recordamos que tenemos el, el Villarreal Valencia. Correcto. Ah, sí, damos las uvas, pero antes, ¿no? Antes, correcto. No las tomaremos con los 12 goles de Valencia. 1, 2. 12 goles de... Ojalá, O 1, 2. Eres optimista, ¿eh? Bueno, pues centrando el tema de la tertulia sobre todo en lo que eh, lo que viene de cara a ese mercado de, de fichajes hay que decir que el Valencia pues bueno, ha mostrado diversas dudas a lo largo de la temporada y la planificación que, que en su día hizo Nuno Espíritu Santo pues hace ver que, que no es correcta que faltan algún tipo de jugadores, algún tipo de refuerzos que se puedan hacer durante, durante este mercado invernal ¿Qué pasa? Que ahora desde que tenemos nuevo entrenador, desde que está Neville, eh, prácticamente no sabemos en absoluto si el Valencia va a ir a fichar, se va a quedar con lo que tiene y es una incógnita todo lo que pueda pasar. Pero lanzándoos la, la pregunta, ¿necesita el Valencia algún tipo de, de refuerzo? Yo creo que no.
2: Yo creo que hay plantilla suficiente, lo único que hace falta es que esa plantilla se le explote al 100%. Tenemos muchos jugadores de muchas posiciones, solo que no están rindiendo a nivel que se les exige, o que por otras eh, cosas extradeportivas eh, no, no me gusta hablar del tema, pero no ha, no ha convocado a jugadores como a Bernegredo, ha explotado demasiado a Bacar y a Febulí, y eso hace que el rendimiento no, no sea mejor. Además de que, por ejemplo la Calle Fuego, Gallán, no esté jugando su mejor temporada. Hace falta fijar no, hace falta exportar a 100% los jugadores.
1: Yo, pensando en lo que dice Gary Neville, que dejó claramente el otro día en rueda de prensa el titular de que el Valencia no va a fichar. Bueno, en rueda de prensa nos fue una entrevista que le hicieron en, en Sky, dijo que el Valencia no va a fichar. Creo que tiene que ver mucho con el discurso que tiene que mostrar a la plantilla, porque al final uno de los problemas de los que hablaba el técnico era de falta de confianza, y al final si tú le dices a la plantilla que vas a traer nuevos futbolistas, al final puede que a mí no es un poco la confianza que puedan ir ganando con el nuevo entrenador, pero yo creo que esta vez sí que, sí que ha conseguido con ese mensaje transmitir cierta tranquilidad a la plantilla, se los va a llevar al Saler en, en Navidad, yo creo que al final lo que quiere demostrar es que tiene unión. Yo creo que, que sí que se tiene que fichar, creo que sí que tiene que ficharse, porque al final hemos demostrado que habiendo bajas, el Valencia, la segunda línea, o mejor dicho, los jugadores de reserva, ¿no? eh, al final no han podido del todo cumplir con lo que se esperaba, Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, Danilo me ha gustado, pero creo que debería de ficharse un medio centro que hiciera la sombra a, a Parejo. Yo soy muy parejista y creo que ya lo ha dicho en bastantes ocasiones, pero creo que debería haber una sombra porque hay jugadores que igual se han asentado un poquito. El caso, por ejemplo, de, de Javi Fog, que igual pues no está al nivel de la temporada pasada, Gaia tampoco, que por ahí sí que tienen que explotar un poquito e intentar llegar a la temporada pasada, pero yo creo que sí que hacen falta refuerzos y bueno,
7: no tenemos tiempo para debatir. <risa> bueno, yo opino que falta de fichajes, no, yo creo que es falta de lo que dice Raúl, es un poco falta de actitud de los jugadores, pero a ver, no sé, yo no vería mal un fichaje de un medio campo que pusiera, pues no sé, un poquito más de, que diera más de sí yo a veces parejo lo veo un poco dormido en algunos partidos, pero no sé, yo veo que no sé, un medio campo no sería falta se hablan de muchos fichajes y rumores pero esto no es normal, llega el mercado invernal pero ya veremos
1: yo de todas maneras veo que Parejo, al final, fíjate, hay partidos en los que él ha dado un vuelco en la segunda parte, hay partidos que han entrado en la segunda parte que ha dado un vuelco, para mí es un futbolista que teóricamente, y lo veníamos diciendo, tendría que jugar más adelantado para buscar dar el último pase… Pero al final. Y ahora esta... lo están
6: poniendo sí, lo más atrás posible. lo están poniendo
1: de 5, pero, pero es que al final el partido que hizo, o los partidos que hizo con Valverde de 5 no estuvo mal tampoco parejo. Incluso con Neville tampoco ha estado mal, aunque no haya podido estar mucho en esa posición. Sí, el caso si, es que... si
2: sueñas con un parejo como el de Valverde, estás, estás soñando con cosas que no vas a ver
6: entonces Raúl, Raúl yo sí, el parejo de
2: Alberde no vuelve
6: Raúl, si no va a volver, entonces sí, sí, necesitas un fichaje ¿Nece no, necesitas no, 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 si no vas a sacar yo el hace rendimiento unas semanas, máximo que tiene Déjame hablar. hace unas semanas
2: a lo mejor tuviese hubiese dicho sí, hacía falta un fichaje porque hay jugadores que no juegan bien resulta que han habido partidos en los que yo eh, aunque no pensaba que así fuese a ser eh, o llegase a ser mejor dicho Daniel de Barbosa ha sí. jugado a buen nivel Bezo ha jugado a buen nivel entonces, a lo mejor, no es tanto que haga falta un centrocampista. Obviamente, si traes Iniesta, va a ser titularísimo. Obviamente, de algún momento, obviamente, si fichas a, a un centrocampista de alto nivel, va a ser muy importante y va a aportar. Sí, pero yo creo que no hace falta fichar a un jugador. Es ¿eh? sacarle lo, me lo mejor a ese jugador, exprimirlo al 100%. Por 100. Y he visto, como te, como te digo, a Danilo Barbosa, por ejemplo, contra el Barça... Y decir, leches, este no es el tenor barbosa que vino hace, hace unos meses, este no es el mismo. Aquí mm. está jugando bien, está sacrificándose jugando en defensa, en ataque, jugando por un lado, jugando para otro. Yo no, realmente, a ver, te, te digo, si fichas a uno mejor, obviamente jugará mejor en Valencia, tendrá mejores ocasiones, generará mejor fútbol, más vistoso para el aficionado, todo lo que quieras. Pero realmente falta fichar. Ahora mismo creo que no. Simplemente sacar el jugo a los que tienes, que no te han aportado tanto como hasta ahora. Yo
1: sí creo que Bezo, si ha jugado bien, ha sido a la petanca. Y, y Abdenur, Abdenur, creo que no está al nivel tampoco de lo que se esperaba del central tunecino. Aderlan Santos, que a mí me encantaba a principio de temporada, ha dado un bajón importante. Y, y Mustafi tampoco creo que sea el Mustafi de principio de temporada no, en que no, era pero el te, capitán de la defensa. Te estás
7: dando
2: cuenta que casi me está dando un poco las razón el ¿eh? sentido de que ¿No están jugando a su 100%? No, no Yo, yo, sí, yo, yo me refiero a que Bezos Bezo no da para más quizás no ha Bezo no da para más?
1: A mí, a pues, mí escúchame. Ahora mismo, ahora mismo no, Bezos no. era un jugador lo Que hasta que hace poco joven. Era
2: una de las mejores promesas De Portugal Que hasta hace poco eh, partido que jugaba Bezo El Valencio lo ganaba Y a, al final el, el número le daba La, bueno, la estadísticas a él igual, Sí que es, sí, es verdad Que jugando por ejemplo El Lyon Hace una errada muy grande Y al final Eso le cuesta goles al equipo Como muchos jugadores Lo han hecho Incluido bueno. Abdenor que cuesta 25 millones y a lo mejor se esperaba muchísimo más que a Robert Bezo. Entonces, a lo mejor es simplemente sacar el mejor jugo que a uno se ha sacado. O, también es verdad que como a Bezo eh, prácticamente le has usado como un eh, condicionante, por pues si acaso no, no tienes algún jugador central disponible, a lo mejor es por eso que Bezo no está en su mejor forma física para afrontar los partidos como tú quisieras que jugase. Yo creo que
7: Bezo, bueno, es un buen jugador, pero claro, eh, la versión de Abdenour...
2: Eh, pues ¿Cuál? Que... ¿La de Mónaco o la de Valencia?
7: La de Valencia Hombre, es que sí, está en Valencia
2: claro. no, Ya, ya, pero es que <risa> pero, tú has fichado a, a, a Negredo El de City y Negredo de City no va a volver Tú has fichado al la sí. de Nord del Mónaco Y de momento no lo estás viendo pero, ¿por, qué ah, no ¿Por qué no el Negredo del City y sí que
1: va a volver el, el pues, del igual
2: que con muchos otros jugadores Porque de Negredo de City han pasado Tres años, son tres años más Que al final no vas a querer Que de aquí a tres años eh, Jugadores como... Parejo, por ejemplo, que tiene 26, con 29 años No jugará igual que con 26 Habrá perdido calidad, a lo mejor habrá, habrá ganado En veteranía, en aspectos de eh, Jugar como jugadores como Keita Que defensivamente, sí. o en el centro de campo Aportaban ese, esa veteranía y esa experiencia Pero a lo mejor de cara a velocidad a, a algunos aspectos del juego Pues pierden cualidades Tenemos
7: aquí a Rafa que te va a tirar de la silla pues, Te va
2: a tira tirar de la no sé. silla con lo que está diciendo A ver,
7: yo opino A ver, sobre Abdenur. Eh, yo creo que el aminoramiento de su forma bueno, eh, ha ido a menos un poquito, creo que por la lesión que tuvo, no, necesita un poco volver, pero yo creo que eh, si le damos le da un poco de confianza o en plan más minutos también yo creo que volverá a su forma de, bueno a la forma de
2: que tenía en Mónaco para eso le fichamos
6: pues entonces me está, me está
2: dando la razón no hace falta tanto fichar Sino exprimir a esos jugadores
6: bueno es que ya no sé ni, ni a quién contestar ni, ni, ni a mí
2: que soy yo que a no te contesta a ti bueno como en los
6: debates tienes un minuto para ti venga. Venga, va, bueno empezando por lo de eh, por lo de Rubén Bezo decías eh, Raúl que es el eh, que es una de las jóvenes promesas de de Portugal ni que Portugal tuviera más Tampoco estamos hablando de, de, de una campeona del mundo. ¿eh? Estamos hablando de, de Portugal, que, entonces, que sí, que tiene algún buen jugador, pero entonces, que tampoco es la mejor selección del mundo.
2: Entonces, Bacali tampoco es la, un jugador promesa de Bélgica porque Bélgica tampoco tiene tan buenos pero, jugadores en pero, esa posición pero Raúl que el fútbol, Vamos a ver, el fútbol es,
1: que... es actualidad el fútbol es día a día el fútbol es hoy el fútbol
2: vale no entonces por esa por en Valencia que no tiene ninguna posibilidad de jugar en el Valencia que han incluidos porque como actualmente no tienen nivel no, no, dentro de dos
7: años no, no lo saben pues, ahora mismo no pueden jugar hay que
1: combinarlos por eso yo traería a un futbolista con bueno, experiencia no,
6: no, ¿lo va a traer no. Valencia? no porque ya lo ha dicho Neville y ya lo ha dicho Leijun no lo va a traer Yo, pero ojalá sí si que
7: traigan un medio campo con experiencia pero no lo va a traer. en el
6: caso eh, a lo que íbamos Dani Parejo eh, Raúl, si no, te vas, si no vas a recuperar Dani Parejo, presuntamente lo tienes como capitán del equipo y como el jugador que te eh, vaya a llevar el juego, el, el que da equilibrio al centro del campo ¿Lo has visto a en Valencia? ¿Lo ves que, es que ha capacitado para llevar el juego del Valencia? De no, un... por eso te digo que hay que fichar a otros pues no,
2: Simplemente es cambiarlo, poner en su posición una posición que explota su 100% porque a lo mejor en el centro de campo, recogiendo los balones y pero mandándolo bueno, hacia arriba, no lo pero... explotas a 100%, déjame acabar a lo mejor lo pones en la media punta y es un jugador que para dar el último pase, como por ejemplo pasó en mí con Paco Cáceres, a lo mejor en ese último pase sí que lo da. Bien es cierto que hay jugadores como eh, eh, Javi Fuego o Enzo que hacen esa tarea mucho mejor. o André Gómez, pueden coger el balón abajo, mandarlo hacia arriba y a partir de, de esos tres cuartos de campo dejar a Parejo que haga su juego. Mira,
6: Raúl, eh, te, te apoyo en el discurso y además lo defiendo también de que eh, Dani Parejo tiene que jugar más adelantado como sí. eh, jugador que dé el último pase. Pero eh, al ponerlo ahí ya estás perdiendo al jugador que tú presuntamente tienes para que lleve el juego del equipo. Es decir, ya no tienes un jugador que, que ocupe ese, ese rol. Entonces sí que tienes que fichar a un jugador. ¿Quién vas a poner en esa posición cuando no tienes ningún pero, repito, jugador que, que realmente. Que hay juego? Tienes a Jai Fuego?
2: Tienes a André Gómez? No, y pero pero Javi Fuego eso hay Raúl, no puede repartir. Aquí hay, un un problema,
6: problema. aquí hay dos problemas. A ver,
1: cuando el medio centro sirve para una cosa: uno, para sacar la pelota y otra para dar el último pase. Sí. Parejo está para sacar la pelota. Y a priori para el último pase.
2: O sea, que le vas a dejar porque, to todas porque, las tareas no, no, a, a parejo. Claro, no, no,
1: es que el que tiene que dar el último pase por posición, ayer, por ejemplo, en el 4-2-3-1, en la primera parte, es el señor André Gómez, que lleva unos partidos un poco... Falto de forma. Lo vimos viene en una ahí, lesión. Viene una lesión. Pues yo pero creo, a yo lesión, creo nivel que con lo que he visto
2: esta temporada, a lo mejor André Gómez es el hombre que está capacitado por calidad, por técnica y por lo que se le ha visto en el terreno de juego para coger el balón un poco más abajo y adelantar muchos metros. Porque he visto a André Gómez que cuando coge el balón y quiere tirar para adelante, se come todo el resto del campo. Sí, pero él ya, solito, si, pero a lo si, mejor si, sí que sí, vale para pero eso. si
1: André Gómez coge la pelota en el campo propio y tira para adelante conduciendo, Neville se lo come y
2: tanto y es que, eso
6: lo puede conducir a partir de tres cuartos Mira, eh, eh, pero por qué Mira, Raúl en... si tú
2: le das libertad a los jugadores para poder jugar y haces un 100% pues a lo mejor los jugadores te rinden eso es una cosa que por ejemplo ha pasado con Nuno Nuno, sí, ordenaba... Que, eh... Nuno ordenaba ciertas cosas a los jugadores y los jugadores no rendían el día que Nuno la noche de antes dice oye en vivo hay que ganar en vivo jugar como saca de los como se la gana, como salgas de la real gana Pues los jugadores a lo mejor luego le meten cinco a Celta A lo mejor Raúl. es porque tienes que darles esa libertad a los jugadores
6: Mira, eh, ayer vi una, una acción que, que realmente eh, eh, me hace me hizo plantearme, sobre todo el discurso de hoy eh, No digo que vaya a ser este el jugador, que ahora mismo evidentemente tenga que eh, distribuir el juego del Valencia Pero eh, ver a Fran Villalba, coger la pelota en el centro del campo, repartir, para ti, para pa ti, para ti Ver a Fran Villalba hacer eso y no ver a ningún jugador de la primera plantilla del Valencia hacerlo durante toda la temporada me hace pensar en muchas cosas.
1: Y yo te voy a decir ¿Vale? una cosa del partido de ayer de Fran Villalba. Hubo un momento de la segunda parte, y lo comenté en el postpartido en que los jugadores de ataque del Valencia se quedan arriba y Fran Cierto. Villalba, que estaba de media punta, corriendo como un descosido. Evidentemente era el primer partido, probablemente si se asienta en el primer equipo no será siempre así, pero al final tiene que ver mucho... Las ganas que tú tengas, ¿no? Que ayer, ayer por ejemplo, eh, Albelda, con nuestros compañeros del Silla GOL, decía, pero vamos a ver, qué barbaridad es eso de que los jugadores no tienen ganas de jugar a fútbol. Como mucho, pueden tener más o menos entrega, ¿pero ganas? Eso, eso es lo que decía Albelda ayer en.
2: nuestros compañeros de Silla. Yo GOL. te voy una pregunta, ¿puedo? Sí, sí, no. Puedo, vale. Dale. Ahora, si la troncha deportiva resulta que queremos coger a un nuevo tertuliano… Estamos con las metáforas. A ver, vale, ¿no? ¿tú? A ver si yo,
1: entiendo. ¿Me dejas acabar?
2: Sí, gracias. Si quieres contratar a un nuevo tertuliano, lo, le dices, oye, eh, Pepe, que quiero que vengas a las tertulias. A lo mejor Pepe, como se quiere ganar su puesto, porque viene de fuera y se lo quiere ganar, da al 100%. A lo mejor yo, como si todas las se toda la semanas, digo, oye, hoy no tengo ganas. Como, ya, como saben mis compañeros que yo lo puedo hacer bien, a lo mejor no me firmo al 100%. voy a jugar al 80%. Entonces, Cuando haga falta y un, y un equipo mejor fuera, Raúl, me eh, quiera coger...
6: Si vas acoger... no al si no 100%, fuera, eh, ahí tienes la puerta. No, no, pero vale, hasta luego. Entonces, entonces Raúl está diciendo que
1: tiene que tener un recambio para que no se duerma.
6: Entonces no, si un futbolista estoy diciendo
1: dice, diciendo que si, no, no, que yo que si Fran Villalba si se, se quiere
2: jugar, o... se quiere ganar el supuesto en el 11 contra Baracaldo se lo juega todo. A lo mejor Danilo Barbosa no ha estado jugando muy bien, y llega el día del Barça y dice, hostia, hoy me la puedo sacar, hoy puedo jugar a mi 100%, y así juega. ¿Es cierto o no es cierto? Pero, pero,
1: ¿Y eso es normal? ¿Te parece normal en un futbolista eso?
2: Pues... No, no, me, no me parece normal porque un jugador profesional Tiene que dar el 100% en todos sus partidos Pero es obvio que ningún jugador de ninguna parte del mundo Juega al mismo nivel entre todos los partidos ¿Por no, Porque a lo mejor el Valencia Vázquez A lo mejor Valencia Sabe que cuando está ganando de 30 O eh, sabe que el rival no le va a ganar Puede jugar a medio gas Y cuando ve que el partido necesita acabarlo Y jugar y ganarle de 20 A lo mejor juega a su 100% Y no a medio fuego como ha hecho antes, eh, en lo que faltaba de partido Y juega al 100% para ganar el partido
1: ¿Pero tú crees que ahora mismo a Parejo alguien puede disputarle el sitio?
2: Pues vamos a ver, yo ¿No? creo que sí. No.
1: Yo creo ¿En este también.
2: Valencia?
7: Este Aparejo. Pues, eh, si yo... tenemos no, 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 a no, no, no,
1: no porque sea mejor o peor o porque esté más o menos intratable, sino porque la posición y su rol solo la tiene él. Por eso considero que hay que fichar un futbolista, pero...
2: A lo mejor no, es que ese rol se ha dado tú. A lo mejor ese rol se ha dado tú. ¿Qué otro
6: jugador puede hacer ese
2: A ver, ¿qué rol tiene Parejo en el Valencia? Difínemelo. Sacar la pelota de atrás. Eso, Enzo Pérez no lo puede hacer, eso, Andrés Gómez no lo puede hacer, eso no lo hacer, André, para fuego no lo sabe hacer. Vamos el a fuego. ¿Y quién da el último pase? Otra vez, te lo insisto, parejo. Yo meto a parejo para dar el último pase en, a en, fuego, entonces, a fuego. A de, parejo, Déjame acabar. A parejo lo meto de, de media punta porque sabe dar el último pase sí. a fuego defensivamente para robar balones y a Enzo Pérez y Andrés Gómez para dar esas pasadas hacia arriba recuerdo, y darle el bueno, balón a parejo. Te recuerdo
1: que parejo es de los futbolistas que más balones ha recuperado este año.
2: Bien. Y ahora te recuerdo yo que cada dos por tres falla los balones en el centro de campo y eso provoca muchas veces goles o ocasiones muy grandes de rival ¿qué tienes que decir ante eso? Que lo que lo sacas de pues que a lo mejor ahí. metiendo a fuego en esa parte de baja, además de robar los balones, como también ha hecho Parejo además es que hace la faena muy bien, porque físicamente está muy bien y es uno Pero... de los mejores jugadores físicamente para dar los balones a Enzo y a André que estos adelante los metros con su calidad, porque calidad tienen de sobra ambos, y que el luego el último pase, o, o sea, el penúltimo pase se lo den a Parejo, o bueno, el penúltimo que sea, el, le den un pase a Parejo, Parejo se va a buscar a Piatti o a Febuli, a quien sea, para, a, para buscar los centros, o que directamente Parejo, de media punta, le den el pase al último juego. Pero aún
1: así, es que creo que estamos yéndonos a dos debates distintos. A lo que voy, tú, en tu esquema que estás proponiendo ahora, sí. Parejo es titular, sí o sí.
2: Bueno, ¿no? puede ser Las sí. opciones
1: que está dando atrás o adelante, pero Hombre, no es indiscutible, pero, pero sí puede ser Sí, sí,
2: sí, ¿Tiene alguien
1: atrás? O sea, si quitas aparejo de tu esquema, ¿a quién pones? Otra vez, ¿Javi
2: Pongo un rombo. No, no, no.
1: Ponlo, ponlo de media punta, como te gusta a ti.
2: Pongo ¿vale? de, pongo a, a aparejo de P media punta. Pones,
1: pones aparejo aparejo de 10, ¿vale? Mira,
2: te voy a poner aquí en el papelito para que tú por lo menos lo veas. <risas> metes aparejo de media punta. Vale,
1: antes Me, ya. vamos a meter el... aparejo de 10. Vale. vale. Entonces, ¿qué recambio tienes para aparejo de 10? Dejando a André en tu posición, que es la de 8. A ti te gusta André de 8 y tú metes a André de 8. Y parejo de 10. ¿Qué ¿Cuál es el recambio de parejo? ¿A dónde Vamos voy? ¿A, ver, ¿A dónde en voy en es una, que no en hay una, recambio? En una, plantilla, en, una plantilla, en
2: una plantilla de 200 millones no tienes ningún recambio para, para parejo? No, ¿No ¿Lo tienes. Que ahora mismo ¿No está toda tienes? la grada de mi Mestalla criticándole y no tienes recambio para este jugador jugando a Champions? la Champions. Y no hay nada que
7: ficharlo. No Problema Venga, de planificación no
6: de plantilla. ¿No me dices que no tienes recambio? Dímelo, Raúl. ¿Una plantilla de
2: 200 millones? Dime uno. Pues alguien habrá No, 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 no. no. uno Pero vamos
6: hay, a ver Hay 23 vamos a ver. Has no Hay 100 ¿Has 23. probado ¿Has probado,
2: has probado a, a meter a Bacali, a, a Feguli, a Piatti y jugar a de media punta? ¿Los has probado? ¿Y
1: ¿A sacar, a, a dar el último pase?
2: ¿Los has probado? ¿Y a la banda? ¿Los has probado?
1: Pero, eh, pero a ver, prueba estás,
2: Diego Alves de, es, que, de... bueno, es que tú estás, estás diciendo, ¿y si se lesiona? Claro, y si se lesionan tres jugadores, ¿hará falta fichar? Por supuesto, claro, porque no, está lesionado, es que, es que pero no tiene eh, por qué lesionarse.
6: Es que necesitas pero, pero, pero un recambio no, de cada jugador, necesitas un recambio, Raúl, de cada jugador. Y no puede ser que un recambio del, de parejo ya esté jugando, evidentemente, porque ahí eh, ya rompes totalmente el esquema. En
1: cualquier caso, el problema, Raúl, igual habría que pensar que no es bueno lesionarse o que no es normal que se lesionen. El problema viene por lo siguiente. Los futbolistas vienen diciendo desde verano que la planificación física del señor Nuno Espíritu Santo es paupérrima. Y el problema es que se lo van a acusar hasta junio. Y por eso hay que cubrirse las espaldas por si hay lesiones, como está viendo, 10 y ahora 5. Ahora seguimos, antes pausa.
7: Escucha, Sonda 1,
0: Valencia, 96.6 FM. Escúchala ahora.
6: Renault más cercana está en Cuart de Poblet. Con más de 7.000 metros cuadrados te ofrecemos servicio de chapa y pintura, mecánica, electricidad, amplia exposición de vehículos nuevos y de ocasión. Ven y prueba el nuevo Renault Cat Yar. Taller Squart, calle Conde Rodezno, 17, Cuart de Poblet. Taller Squart, tu Renault más cercana. Continuamos la tertulia Bueno, continuamos Cerramos la tertulia Mejor dicho aquí En Onda 1 Valencia Porque se nos hace Se nos hace la hora
1: Si nos queda un minutito Ya vamos a ir cerrando Querías cerrar Rápidamente Raúl
6: Simplemente
2: Yo hay jugadores En Primera Regional Primera Regional Que pueden dar su 100% Cuando quieren Si un jugador De Primera Regional Puede dar al 100% Si tú coges un jugador De Primera División Que costado 30 millones Puede asumir los papeles Que tú le propongas
1: Si, si mi prima la coja <risa> Hombre Da el 100% No, no tengo ni prima, ni prima la coja Es una expresión <risa>
7: ¿Da el
2: 100%?
1: Yo ya he dicho esto no, todo. No, puede jugar ya he dicho lo, todo que tenía 100%. 100%.
7: Yo opino que André Gómez sí que podría asumir el rol de Javier está Estás conmigo. ¿Mm? Sí que lo podría asumir, pero también yo opino también que Varejo tendría que tener un suplente también de garantías. André Gómez es un hombre de garantías, pero que también puede asumir diferentes roles. Pero yo creo que cara al mercado invernal tenemos que fijarnos bien. Sí. Que hay mucho medio centro prometedor.
1: El problema es que Neville... Lo he dicho al principio, perdona,
7: si que... jugará mucho mejor, desde luego. Nos hombre, prometedor... Yo digo prometedor, no digo estrella mundial, porque sabemos nada que más añadir, nada
1: más añadir. el <risa> los señores, 8 de la tarde. 8 de la tarde. Comento lo siguiente Neville ha dicho que no va a fichar eso es como nos quedamos en la tertulia del jueves ojalá sí
7: que fiche en la yo del ojalá para 2016. hubiera algún esfuerzo sobre todo en el medio campo
1: y, y me comprometo a que la primera tertulia de enero estemos aquí para debatir porque eso de sacar eso con eso eso de alejar <risa> a André Gómez de la portería no acabo de verlo mañana más a las siete y 10 de la tarde con la Tanocha Deportiva evidentemente con toda la actualidad con la previa del fin de semana y con la sección de la academia porque ya tenemos los convocados para el torneo de Miami en categoría infantil Mucho
7: Muchísima sí, sí, suerte para ellos.
1: Gracias, un saludo, viva la radio.